0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die mehr wollen, mehr Sinn und mehr Freude, die glücklich als Mama sein wollen, aber gleichzeitig erfüllt in ihrem Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die Frauenförderung auf das Next Level bringen wollen. Ich freue mich total, dass ich heute im Interview Andrea Lindau bei mir habe. Andrea Lindau ist Frau, Mutter, Hebamme, aber auch Gründerin einer ganz großartigen Initiative Humodia. In Zusammen mit ihrem Mann Veit Lindau hat sie es geschafft, eine der größten Online-Plattformen zu schaffen, die für echte Potenzialentfaltung stehen und Transformation. Zusammen mit ihr spreche ich über das Muttersein, über das Mutterwerden, aber auch über die Notwendigkeit von Frauennetzwerken und vor allem auch darüber, wie wir Frauen in echte Eigenverantwortung kommen. Ich wünsche euch total viel Freude dabei und sinnstiftende Erkenntnisse. Liebe Andrea, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist. Es ist ja so, als ich den Podcast gestartet habe, da gab es für mich eine Frage. Wen möchte ich auf jeden Fall einladen? Und der war Andrea Lindau, der erste Name, der mir kam. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es so schnell geklappt hat. Ähm, ja, zum einen, weil ich dich so aus, aus so vielen Perspektiven schon wahrgenommen habe und Du Frau Mutter Hebamme Ehefrau Tochter Geschäftsführerin Sie bist aber da darfst du jetzt mehr davon erzählen also erstmal herzlich willkommen liebe Andrea und Nein. ja und, und und wenn ich gleich, dir gleich eine Frage stellen darf weil ich die die Metapher so gerne mag wenn wenn man so in der Theaterwelt bleiben würde welches welches Stück spielst du in deinem Leben also wie würde das Stück heißen mit welchen Rollen und vielleicht auch auf welchen Bühnen oh, wow Gute Frage.
1: <lacht> Richtig schöne Frage. Ähm, also das Stück würde bei mir Maria Magdalena heißen. Punkt. Ähm, und dass die Bühne wäre äh, urmenschliches, äh, also urchristliches für mich gleich urmenschlich. Also es wäre eine urmenschliche Bühne. Es wäre eine powervolle, urmenschliche Bühne.
0: Mhm. Wie schön, wie schön. Wieso Maria Magdalena? Mhm. Weil ich glaube,
1: dass, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob es die Maria Magdalena so gegeben hat, ist auch völlig äh, egal, mhm. aber der, der, der Mythos der Maria Magdalena und die Liebe, die ich durch ihre Texte oder durch Texte, die über sie geschrieben worden sind, äh, die ich gelesen habe, ist exakt die Liebe, die ich auch in mir fühlen kann. Und äh, da gibt es eine Wiedererkennung. Also ich habe mit 17 das Buch äh, von äh, Luise Rinser äh, gelesen, mhm in einer Nacht verschlungen, die Miriam, also es geht nicht um die Mutter, also es geht nicht um die Mutter von Jesus, sondern es geht um die Maria Magdalena und äh, das Buch von Luise Rinser äh, heißt Miriam und ist quasi aus, aus ihrer Sicht geschrieben über die Miriam, also über die Maria Magdalena und äh, mit 17, ich habe keine Ahnung von Kirche gehabt, ich komme aus dem Osten, ich habe nicht mal gewusst, wer Gott ist. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe einfach in mir wiedererkannt, okay, das ist das Holz, aus dem ich auch geschnitzt bin. Wir kommen aus dem gleichen Stamm, die Frau bin auch ich und, äh, und sie ist auch die Frau, die ich bin. Und mit 17 bin ich so durch die Straßen gelaufen und hab, äh, ja, hab, hab, es war so ein inneres Wiedererkennen von mir selbst. Und deswegen sage ich, das, das so würde mein Stück heißen.
0: Ach, wie schön. Das, ist, das finde ich total schön. Und auch nochmal so schön eben die, die Maria Magdalena, ja, die, die so vielschichtig ist, aber die so eine powervolle Frau war und auch eben in der Bibel der so die, die Powerfrau. Und by the way, meine, meine erste Tochter heißt auch Mag Magdalena. Wow. <lacht> Genau, und ich sage immer, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Töchter, die, die Magdalena, die ist für meine Entwicklungs- und auch Schmerzensthemen zuständig und meine Lucia, das ist die zweite, die ist auch eben das Licht irgendwo, die mich so zu meinen Herzensthemen bringt, aber so das by the way, ähm, weil ich das, das den Namen jetzt so super schön ansprechend fand. Ja, du, äh, wir, wir steigen gleich mitten ein und zwar ich habe ja dein tolles Video auf Instagram gesehen und äh, du hast einen Satz gesagt. Mutter sein ist so beyond und das ist bei ja. mir so hängen geblieben und das ist so prägend und ich finde, es sagt ja schon alles. Aber sag du mir nochmal, eben aus deiner Perspektive, eben als Mutter, aber auch als Frau, wie du uns erlebst ähm, im Umfeld, aber auch als Hebamme, was, was meinst du damit? Mutter sein ist so beyond. Ja, also für mich ist es so, ich
1: bin jetzt 52 Jahre alt und ich bin mit 22 schwanger geworden, obwohl ich also nicht geplant hatte, schwanger zu werden. Ich habe gedacht, okay, also vielleicht bekomme ich Kinder in diesem Leben, vielleicht bekomme ich sie auch nicht. Wenn ich sie bekomme, werde ich sie erst viel später bekommen. Und dann bin ich mit 22 sozusagen ungeplant schwanger geworden. Und ab Tag 1, wo ich wusste, dass ein Wesen in meinem Bauch ist, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Also bin ich sehr glücklich gewesen. Also, das war für mich wirklich war einfach fast nur, also war eigentlich nur Licht da. Und deswegen sage ich also, ähm, von Tag eins an ist das quasi meine Meisterausbildung. Also es hat mich nichts in diesem Leben so gelehrt wie M M Mutter sein. Es hat mich nichts, und deswegen sage ich, Mutterschaft ist beyond. Ähm, mit, es, hat, es hat mich keine einzige Kraft auf dieser Erde so über Grenzen getragen wie meine Mutterschaft kann ich bis Tag heute wirklich sagen und zwar exakt heute, weil unsere Tochter jetzt fast 30 ist. Das hört ja nicht auf, also die Ebenen verändern sich, die Aufgaben verändern sich, der Meisterprüfung sozusagen und, und es, ist, es ist meine Meisterschule, Punkt. Es, ist, es gibt nichts, was mich stärker bewegt, also außer natürlich mein, also mal mein eigenes Leben und mein eigenes Erwachen, aber es bringt mich nicht so sehr, in, in das Leben und in mein Erwachen, wie meine Mutterschaft kommt.
0: Ich erinnere mich auch, das wäre ein ganz anderes Interview, ich glaube, da ging es um Beziehung mit dir, da sagtest du, es, es brennt in beide Richtungen, also so nach oben, aber auch nach unten. Und ist ja. das auch, weil wirst du so bei Mutter sein, also das, das hat mich so angesprochen auch, weil ich dachte, es ist mit, mit meinen Kindern auch so, es ist so diese tiefe, tiefe Liebe, aber ja. es ist auch manchmal dieses, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du, du, du sitzt da und denkst, vielleicht wäre es echt ein Fehler. Ja. <lacht> also es, es geht so in beide Richtungen. Also deswegen dieses Beyond, es wird mich so angesprochen, weil es eben in beide Richtungen geht. Aber weil du sagtest, es wird für so deine Meisterausbildung. Also also was, was jetzt in dir konkret, oder oder wann hat es angefangen und was jetzt denn in dir konkret so losgestoßen, angestoßen? ja. Mm. Genau. Also Meisterprüfung,
1: mit Meisterprüfung meine ich, ähm, es, es geht um. Es geht wirklich um bedingungsloses Leben. Das ist das, was Mutterschaft, finde ich, par excellence uns ermöglicht. Und was äh, in meinen Augen ja auch ein, äh, weil wir gerade nur, also wir sprechen ja über Frauen, wir sprechen über Mütter. Also das ist in meinen Augen ein Geschenk, was wir Frauen und Mütter von der Natur sozusagen in unsere Schüsse gelegt wahrhaft in die Schüsse gelegt bekommen. Also das ist ja eine Kraft, die findest du ja so schnell nicht wieder im Leben. Also ja, du kannst sagen, klar, bedingungsloses Lieben interessiert mich sehr, aber, du, aber, aber find ja erstmal eine Kraft, die dich da auch wirklich hinbewegt. Und die Liebe zu einem Kind, also die Liebe zu meiner Tochter, zu unserer Tochter, bewegt mich so dermaßen mit jeden einzelnen Tag wirklich in den Raum des immer mehr bedingungslosen Liebens, ähm, Das nichts anderes ist es. Also nicht, nichts anderes bewegt mich so sehr, nichts anderes krempelt mich so um, nichts anderes äh, kann so einen Schmerz auch in mir auslösen. Nichts anderes kann so viel Kraft in mir mobilisieren. Also ich meine, wem sage ich das? Du wirst es auch kennen. Und jede Frau, die uns jetzt zuhört, wird es kennen, die Mutter ist. Ähm, ja, also es ist, es ist die Meister, schlichthin die Meisterprüfung in Bedingungen. Jeden einzelnen Tag mehr und tiefer bedingungslos liegen können.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist, ähm, es ist etwas, was man nicht beschreiben kann. Und ich glaube, das ist auch so ein schwieriger Punkt. Vielleicht auch nochmal aus deiner Hebammenperspektive. Weil ich hätte oft diese Frage, als ich am Anfang echt so unglücklich war und als es mir überhaupt nicht gut ging, auch mit dieser Krankheit-Wochenbettdepression. Ich habe zu meiner Hebamme gesagt, ähm, ganz ehrlich, wieso hat mir das vorher niemand gesagt? Und dann hat sie gesagt, sie hätten sie ja nicht geglaubt. Ja. Und das, die, die, die Frage, die stelle ich mir immer wieder, könnte man jemanden vorher schon beschreiben, was denn da passiert oder jemanden vielleicht auch ein Stück weit darauf vorbereiten?
1: Das verstehe ich. Also das ist, eine, das ist natürlich eine super intelligente Frage. Und äh, gerade als Hebamme sage ich, äh, du kannst also du kannst eine Frau nicht wirklich darauf vorbereiten. Du kannst ihr helfen, sozusagen von Tag 1 der Schwangerschaft wirklich zu sehen, ey, du wirst nie wieder alleine sein, du wirst nie wieder die sein, die du vorher warst, weil das ist de facto so. Dein Körper wird nie wieder der sein, der er vorher der Schwangerschaft war. Mag sein, dein Körper sieht sogar schöner nach der Schwangerschaft aus, das kann ja durchaus sein und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Frauen für sich auch sagen können. Aber definitiv wird dein Körper nie wieder so sein, wie vorher. Du wirst dein ganzes System denn, Denn den Ganze, den ganzes Alles wird nicht mehr so vor, sein wie vorher. Und für jede Frau ist eine Mutterschaft äh, verschieden. Jede Frau erlebt es verschieden. Also von der vollkommenen Glückseligkeit bis hin zu dem tiefsten dunklen Tal ähm, gibt es wirklich alles. Und es ist ja auch nicht ein stabiler Zustand, sondern er verändert sich ja auch Tag für Tag. Mhm. Und was und was du erlebt hast, Liebe, mit der äh, Wochenbettdepression, das ist natürlich ist harter Tobak. Also das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja nicht das, was natürlicherweise sozusagen jeder Frau passiert, sondern das ist nochmal ein sehr, sehr, sehr spezielles Erleben und ist wirklich es wirklich dunkel. Es kann wirklich sehr, sehr dunkel sein.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und, und das ist ja, was, was ähm, ganz unterschiedliche Ursachen hat, äh, auch so schwer zu diagnostizieren. Nur was ich erlebe, ist auch, du hast das auch nochmal so schön angesprochen, jetzt mit dem Körper, mhm. dass wir in unserer Gesellschaft ja schon diesen, weiß nicht, diesen Anspruch haben, und das erlebe ich auch jetzt so ein bisschen in der Krise, wir wollen immer irgendwie zum Alten wieder zurück. Also anstatt, dass man da sagt, das ist eine Entwicklung und das, was vorher aber ist, nicht mehr so. Ähm, das wollen wir ganz schwer annehmen und das erlebt man halt auch bei Frauen und ich finde es so schlimm auch in den Medien, also wenn eine Heidi Klung nach sechs Wochen Entbindung für Victoria's Secret wieder über den Laufsteg läuft und es gibt ganz wahrscheinlich ganz wenige Frauen, die hätten es vorher tun können, ja, aber es ist total, ich finde, welche Bilder uns unter in den Kopf gepflanzt werden auch, ähm das finde ich eigentlich so schwierig. Also weißt du, dass man diese selbstkonstruierten Illusionen auch mal loslässt und auch, was die Werbung uns da suggeriert, also ich muss aus meiner Erfahrung auch sprechen, ich hätte im Umfeld bis, bis dato vor mir keine Babys und ich habe quasi total geprägt von der Werbung. Also ich habe eben die Päckchen bekommen von meinem Frauenarzt, wo diese lächelnden Frauen auf der Decke liegen mit dem lächelnden Baby und ich habe mich dann selber mit meinem Kinderwagen Ergo gesehen, Ja, nur hätte ich dann ein Baby, was niemals in diesem Kinderwagen liegen wollte, also das heißt, ich war ferner von jeglicher Vorstellung, aber was ich eben auch so erlebe und was so ein bisschen meine Mission ist mehr, Realität in dieses Thema zu bekommen. Und ja. ähm, was ist denn so ein Grund, warum wir Frauen immer so in diesem perfekten Bild festhalten? Und ähm, eben auch, ja, klar ist es schöner, irgendwo die Frau mit Wem und schlafendem Baby zu sein. Aber, aber wieso, wieso halten wir Frauen also generell diesen Perfektionismus so hoch? Also, dass alles perfekt und dass alles so schön sein muss.
1: Ja, also, ähm, erzähl du es mir. Also, ja. Weil ich meine, also ich meine, ja, natürlich kenne ich, kenne ich auch und das äh, ist ja auch wirklich ultra, wir sind ultra rein trainiert worden, also wie Frauen auszusehen haben und das ist natürlich in jedem Jahrhundert auch ein bisschen anders gewesen, aber wir wissen genau, wie Frauen auszusehen haben, also das sind einfach die Bilder, die uns prägen, wie du schon gesagt hast, in diesem Jahrhundert oder jetzt hier in dieser Zeit, die wir erleben. Ähm, ja, wirklich ganz ehrlich, keine Ahnung, warum das so ist interessiert mich auch gar nicht so ganz wirklich, sondern ich bin mehr der Typ für, okay, wie können wir denn andere Bilder in unseren Köpfen prägen? Also wie, wie können wir denn, wie können wir denn wieder starke Frauen werden, die wirklich zu sich selber stehen, die ein natürliches Ja für ihren natürlichen Körper haben und zwar nicht äh, einen super gestylten, durchtrainierten, ich weiß nicht welchen Schablonen folgenden, sondern wirklich so, wie, wie der Körper jetzt wirklich aussieht. Und ich sage nicht, geh dich nicht bewegen und ich sage nicht, trainiere, mach nicht auf deine 10 Liegestütze und beweg dich, das sage ich nicht, aber der ganze Wahn von ich muss 50 Kilo wiegen oder sonst irgendwas oder wie du schon sagst, eine Heidi Klum, die nach sechs Wochen auf dem Laufsteg geht, ähm, ja, es kann sein, du stehst, also, es kann sein, du hast die Figuren nach sechs Wochen. Also, ich zum Beispiel ich bin in der Schwangerschaft äh, ultra dünn geworden. Und als ich geboren habe, war direkt in der Nacht danach der Bauch weg. Ich hatte Riesenbrüste, damit hätte ich so und so nicht auf den Laufsteg gehen können, weil ich sah aus wie Streichholz mit Brüsten, mit Riesenbrüsten. Also, auch keine Laufstegfigur, aber eher natürlich. Ich meine, ja, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt, äh, der sich da, der theoretisiert und, 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 sondern ich bin eher der Typ, okay, wie können wir wiederfinden? Wie können wir uns selbst wiederfinden? Wie können wir die Lust an unseren Körpern finden? Und zwar exakt, wie sie aussehen. Wie können, wie können wir Vertrauen finden zu unseren natürlichen Rundungen, zu, zu, zu allem, wie der Körper wirklich ist? Und ja. noch nochmal. Ähm, vorausgesetzt, äh, du hast ein, ein wirklich gutes Verhältnis zu deinem Körper und bewegst ihn auch und ich sage jetzt mal auf natürlicher äh, Weise und bist einfach ein, äh, was das betrifft, ein gesunder Mensch. Punkt fertig.
0: Ja, ja, das finde ich total schön, weil du sagst eben den Kontakt zu sich selber. Aber genau das ist ein Punkt, mhm. den ich jetzt auch, also in meinem privaten Umfeld, aber auch in meinem beruflichen Umfeld, wenn ich mit Frauen arbeite, die jetzt sagen, ich liebe meinen Job und ich will da ja wieder zurück. Aber was, was wir fast immer erkennen, ist, dass während der Mutterschaft oder während des Mutterwerdens dieser Kontakt zu sich selber erstmal Absicht. Also ganz, ganz viele, es sei denn, du hast ja auch gesagt, es gibt Mütter, die sind absolut klugselig und die gehen da auch so auf und das ist auch ganz wundervoll. Aber ganz viele, die eben so zwiegespalten sind und sagen, ich liebe ja auch meinen Job, aber, aber bin ich automatisch dann eine schlechte Mutter? Und die aber sagen, sie, sie verlieren den Kontakt zu sich selber oder auch eben vergessen, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Ja. Und, und, und das ist so, so, so der Punkt, wo ich sage, ähm, vielleicht hast du eine Idee in, eben aus deiner Erfahrung, weil für mich ist es irgendwie so ein ganz logischer Prozess inzwischen, dass ich irgendwie vielleicht auch ein Stück weit weg von mir muss. Aber trotz alledem denke ich mir, wäre es doch total cool, wenn man den Kontakt zu sich selber halten könnte. Also trotz dieser Anstrengung. Es ist ja eben auch diese Anstrengung, die, die dich so wegbringt.
1: Mhm. Also es ist ein Muss, in Kontakt zu sein mit sich selbst, weil ansonsten äh, bist du ohne bist du ohne dich selbst unterwegs. Mhm. Dann bekannst du auch keine wirkliche dann kannst du auch keine wirkliche gute Mutter sein, weil wenn du nicht am Start bist, äh, also wie soll, wie, wie soll die Mutter dann da sein? Also dann bist du keine dann also ich meine, brauchen wir gar nicht sagen. Du, jeder sollte natürlich eine volle Verbindung zu sich selber haben. Und die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt dahin? Weil explizit in der Mutterschaft bist du natürlich ultra gefordert weil also gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind also ich meine ich kann mich noch erinnern ähm, obwohl unsere Tochter wirklich sehr also äh, obwohl es kein Problem gab also sie nicht ein Schreikind war und 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 aber und trotzdem hatte ich das Gefühl Alter ich kann mir ja nicht mal Zeit nehmen irgendwie in Ruhe zu duschen ja. weil ich äh, weil ich einfach weil ich sie halten möchte weil ich bei ihr sein möchte weil ich mit ihr sein möchte und oh Gott äh, kann ich so ein kleines Kind jetzt auch eigentlich aus der Hand legen wenn es erst ein zwei drei vier Tage ist und 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 Logisch spielt da viel in uns rum. Ja, und ich sage, das, ist, das, das, das muss unsere innere Aufgabe sein und es ist sehr, 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 sehr geil, wenn wir Frauen einander wirklich darin unterstützen, wenn Frauen eben nicht alleine für sich unterwegs sind, wie wahrscheinlich du, also ich sage jetzt mal, wie wahrscheinlich du, weil also ganz ehrlich, ich liebe meine Tochter über alles und dennoch möchte ich keinen einzigen Tag mit ihr als Baby oder als Kleinkind alleine gewesen sein. Mhm. Null. Mhm. Null. Und deswegen sage ich als allerallererstes, bitte, liebe Frau, wenn es dich betrifft oder wenn du planst, Mutter zu werden oder wenn du schon Mutter geworden bist, kümmere dich darum, dass du mit anderen Frauen zusammenlebst und nicht nur irgendwie eine Stunde am Tag, sondern wirklich zusammenlebst, weil dein Leben wird sich kolossal dadurch verändern, indem du mit deinen Schwestern zusammen bist, indem ihr wirklich Mutterschaft teilen könnt, indem ihr die Aufgaben der Mutterschaft teilen könnt. Also es ist ein ganz anderes Leben, wenn du eben nicht alleine bist. Mhm. Und wir untereinander, ich sage jetzt mal wirklich wir Schwestern, wir sollten einander daran unterstützen, mhm. wirklich klug unterstützen, dass jede wirklich sehr verbunden ist mit sich selbst und dann natürlich auch mit anderen, aber erstmal wirklich mit sich selbst.
0: Mhm. Ja, ja. Also, was du sagst, ist ja auch, es war ja früher auch so in den Großfamilien. Ja. Also, das, das auch das Kinderkriegen, das war ja gar nicht so, wie jetzt, dass die, die Väter bei der Geburt mit dabei sind, sondern da war die Großtante mit dabei, die eigene Mutter vielleicht, noch, ja auch immer, es war eine riesige Siege an Frauen. Die aber auch die ersten Tage, also so wurde mir das wieder erzählt, die aber auch die ersten Tage teilweise Baby auch schon zu sich genommen haben, damit die Mutter sich auch mal regenerieren kann. Also es gibt sowas wie ein echtes Wochenbett. Ja. Wie klug. Ja, wie klug. Und wo, wo wir so weit davon weggekommen sind. Aber weil du sagtest, dass man wirklich mit anderen Frauen zusammenlebt. Und das stimmt, ich lebe hier jetzt nicht mit ähm, meiner Schwester zum Beispiel zusammen oder mit einer guten Freundin. Aber ich frage mich jetzt, wie, wie kannst du das realisieren? Also ich erlebe unsere Gesellschaft ja so super isoliert.
1: Ja, aber weil wir Frauen das halt so tun und so wählen und weil wir uns nicht und viel zu wenig darum kümmern, also erstmal hier oben wirklich echt im Geist anzukommen, unsere wirklichen Bedürfnisse herauszufinden. Mhm. Das ist der Punkt, weshalb wir Frauen uns nicht erschaffen, was wir wirklich brauchen, weil es schon, weil es schon daran hapert, dass wir überhaupt erstmal sozusagen unsere Aufmerksamkeit in unsere wirklich tiefen, wirklichen Bedürfnisse lenken. Mhm. Also wenn wir sagen, wenn ich morgens als Frau aufstehe und sage, ich möchte wirklich wissen, wer ich bin und ich möchte wirklich wissen, was ich brauche und dann, an diesem Punkt möchte ich wirklich sehr, sehr ehrlich sein mit mir, dann werde ich erfahren, was ich brauche und wenn ich das wirklich spüre, was ich brauche, dann werde ich mir das auch erschaffen. Mhm. Also an dem Punkt bin ich sehr glücklich, dass ich direkt gespürt habe, Alter, nee, alleine leben möchte ich nicht mit meinem Kind, wirklich nicht. Und bin direkt mit, äh, mit zwei Frauen zusammengezogen und wir haben eine fantastische Zeit gehabt, weil wir halt äh, zwei, später drei Frauen mit sechs Kindern waren und es war äh, einfach wunderbar.
0: Wunderbar. Oh, also, wow. ich, ich möchte es nicht anders erlebt haben. Okay. Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kenne das Modell ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich finde es total schön, aber... Aber guck mal, Liebe, wie weit sind wir denn weg von unseren Wurzeln? Weil du ja
1: sagst, ey, Alter, es ist immer so gewesen, dass Frauen zusammen waren. Es ist immer so gewesen, dass Generationen zusammen waren. Keine einzige Mutter sollte alleine mit ihrem kleinen Kind sein.
0: Mhm. Erstens
1: ist es eine geistige Strafe für das Kind. Punkt. Und dann ist es in meinen Augen auch eine Kraft und eine geistige und überhaupt eine Luststrafe, wenn eine Mutter ganz alleine mit ihrem Kind sein muss.
0: Das, das habe ich auch. Ist so, ist so.
1: Ja. Weil, weil ich, so ist das Leben nicht gedacht, in meinen Augen ganz sicher nicht.
0: Ja, ja, ja und, und was ich aber selbst erlebt habe, also damals noch mitten in München wohnend, also weil du das sagst, das war auch so ein innerstes Bedürfnis, das nach drei Monaten bei mir hochkam habe ich meine Liste vom Geburtsvorbereitungskurs wieder rausgezogen und habe eine Gruppe gegründet. Früher? Cool. Ja, ja. Und wir haben nicht zusammen gewohnt, <lacht> aber wir haben zumindest, haben sie jetzt dann hinbekommen, dass ich zwei Frauen gefunden habe, mit denen ich mich regelmäßig treffen konnte. Und wie du sagst, cool. Lustgewinn. Also es, es, man, man ist ja so down to earth dann irgendwann, dass man so froh ist, wenn man einfach nur mal mit jemandem sprechen kann. Ja, na klar, logisch. Logisch. Und und, und ja, und das, das erlebe ich generell. Also auch ich, ich liebe ja gute Frauennetzwerke. Also ja. dass man, dass man sich der, es ist ganz anders, sobald ein Mann dabei ist, ist es anders. Ja? aber aber dass Frauen einfach Spaß sondern haben, dass sie miteinander sind und ich glaube, Frauen funktionieren auch anders. Also wenn man Netzwerke auch immer Richtung Business denkt, ja, glaube ich, dass Frauen immer dann gerne zusammenarbeiten, wenn sie sich auch wirklich mögen. Also ja. Ich glaube, wir sind da weniger rational, dass wir sagen, das macht total viel Sinn, mit dem und dem zusammen zu arbeiten, weil dann eben Umsatz XY, sondern einfach, weil wir uns mögen und dann arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, das kommt aber erst jetzt nach und nach mehr. Also so erlebe ich es. Weil die letzten 20, 30 Jahre war es irgendwie für mich gefühlt eher so, dass wir Frauen immer versucht haben, die, die besseren Männer zu werden. Also gerade im Business.
1: Ja, Total klar und überhaupt keine gute Idee.
0: Nee,
1: der <lacht> funktioniert irgendwie nicht. Nein, weil, also ich meine, erstens werden wir nicht die besseren Männer, weil wir einfach Frauen sind. Ja. Und zwar, es fehlt extrem Frau auf der Erde da.
0: Ja, 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 genau. Und da beschäftigt ihr euch ja total schön in eurer Arbeit eben mit eurem Buch auch, Königin unserer Mosai, was, was super so schön gelungen ist. Also das finde ich so, so wichtig. Und ich finde aber auch wichtig, sind wir wieder bei dem Thema Sichtbarkeit, dass, dass Frauen mit ihren Themen sichtbar werden, aber auch ihr, ihr die Probleme aussprechen dürfen. Weil da hängen wir wieder an dem Thema Perfektionismus, also auch, kommen wir zurück zum Muttersein. Ich habe es schon so erlebt, wenn ich es dann mal ausgesprochen habe, also auch mit meiner Krankheit, dass das erstmal niemand hören wollte. Also das ist jetzt nicht so was was jemand gerne sieht und dann fühlt man sich auch selber ein bisschen bedroht in dem, was man sich da aufgebaut hat. Also, ähm, ich, also ich würde mir wünschen, dass wir Frauen generell mehr da rausgehen, also mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, ja, und, und auch mehr sagen dürfen, was uns stört und, mhm. und, und eben nicht diese Maske auf haben an der ja. Stelle.
1: Aber und genau das ist es, was ich meine, dass wenn Frauen wirklich vertrauensvoll, also miteinander befreundet sind, dann, also... Das ist etwas, was wir Frauen natürlicherweise machen. Wir, wir teilen einfach, was in uns vorgeht. Wir sind jetzt nicht die Typen, die äh, sowas zurückhalten. Wir sind vielleicht dann die Typen, die das zurückhalten, wenn wir nicht wirklich nah mit anderen Frauen zusammenleben und wenn wir über die Straße vielleicht in München laufen, jede Frau mit ihrem Männerkostüm an, <lacht> verstehst du, was ich meine? Und dann wird irgendwie so eine Maske aufrechterhalten. Aber wenn Frauen wirklich in einem Haus zusammenleben oder
0: wirklich nah miteinander zu tun haben,
1: die teilen, was in ihnen vorgeht. Das So sind wir Frauen. Und das ist auch wunderbar so. Also.
0: Ja, ja, dann, ja, dann, dann, dann ja, und dann wird es wieder ganz. Und dann wird es so ganzheitlich. Gell? Also, also ich, ich spiele das gut aus. Ja. Ja, ja, ja genau. Und ähm, ich überlege mir jetzt gerade, weil äh, für mich nochmal auch dieses Zusammenleben, ich, ich kenne kein Modell, was so funktioniert, aber ich, ich überlege ja immer für die Frauen, die gerne arbeiten ne, und die auch also die Mütter, die gerne arbeiten und jetzt auch wieder so in der aktuellen Situation, jetzt muss ich es leider doch aufmachen, das Thema, aber wo es auch so war, dass die Mütter nicht gejammert haben. Es kam von heute auf morgen dieser Shutdown, mhm. Schulen machen zu, Kindergärten machen zu, es hat keine Mutter aufgeschrien und hat gesagt, oh hallo, was macht ihr da? Ja, sondern wir haben es erstmal wieder so auf uns genommen. Ja, also wir haben erstmal okay, dann machen wir das. Und dann mache ich Homeoffice mit meinen fünf Kindern nebenbei und der Mann ist vielleicht auch noch daheim und ich koche, wasche, putze. Es, es kam mir ja dann erst dieser Punkt, ähm, ja, es ist nicht mehr ging, der Aufschrei. Es, also es war ja dann schon ein Stück weit zu spät. Ähm, aber also eben, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem mit dem Zusammenleben. Wie, wie können wir denn das hinbekommen, dass wir auch diese Frauennetzwerke eben in der Arbeitswelt etablieren? Also dass wir auch die Frauen stärken, die da jetzt gerade die Herausforderungen im Homeoffice mit Kind, die ihre eigenen Ansprüche, denen da auch gerecht werden wollen oder dass die Seele auch eine ist, die sagt, ich will auch arbeiten, ich habe noch eine andere Bühne, auf der ich bin. Ist so eine Idee in Richtung Frauennetzwerke, -Netz wie, wie können wir uns da unterstützen? Naja,
1: also das ist exakt der Punkt, wenn ich sage, also wenn Frauen wirklich im leben. also stell dir mal vor, du bist jetzt alleine Mutter, mhm. du bist 24 Stunden jeden Tag mit deinem Kind zusammen und bist auch verantwortlich. Oder wie ist es denn, wenn du mit fünf anderen Frauen und deren Kindern lebst und ihr euch einfach die gesamte Kinderschar wunderbar teilen könnt, sodass du zum Beispiel jeden Tag vier Stunden Zeit hast, irgendwie ein Business zu machen?
0: Mhm. Boah, das wäre
1: ja vier Stunden. Ja, aber, ich mein, überleg dir mal, aber, aber das ist ja möglich. Das ja, ist ja, ja ganz einfach möglich, es ist halt nur nicht möglich oder sehr, sehr schwer möglich, wenn du halt alleine bist, weißt du, dann also entweder du kriegst es gar nicht äh, manifestiert oder dein Kind leidet, weil du es einfach vier Stunden vor dem Fernseher setzt oder irgendwas leidet geistig. Ähm, so funktioniert das nicht. Aber wenn wir einander unterstützen und wenn, da stell dir einfach nur mal vor, da ist eine Großmama dabei, die einfach ultra Spaß hat, irgendwie mit den Kindern jeden Tag drei Stunden rauszugehen mhm. und du diese drei Stunden wirklich Zeit zum Arbeiten hast. Ich meine, ich, was ich sagen möchte ist, wenn wir anfangen, wieder in diese Richtung zu schauen, die, glaube ich, wirklich echt in unserem Gehen ist und die ganz natürlich für uns Frauen wirklich gut sind, dann ist so viel mehr möglich, als wir uns das jetzt
0: vorstellen können und als wir uns jetzt erlauben. Ja, ja. Oh, das finde ich total schön. Weißt du, da fällt mir wieder ein, so, das ist genau dieses Thema Eigenverantwortung. Weil wo sollen jetzt die Mütter so ein bisschen leiden, ist, es, sie sagen, sie werden allein alleingelassen, die Politik macht es nicht. Der ja, Mann. Mann macht nichts, der Arbeitgeber macht nichts, ja. keiner hilft mir. Aber wenn wir es schaffen, dass wir uns verbinden ja, und, und eben so ein Netzwerk, man muss ja auch nicht unbedingt vielleicht miteinander wohnen gleich, wenn es auch die Räumlichkeiten nicht hergeben. Ja, aber dass man sich gut vernetzt, dass man sich selber gut organisiert, denn, dann kriegt man diese Win-Win-Situation. Und dann bist du ja wieder kraftvoll, weil dann bist du ja selbst in der Verantwortung, dass du auch was tun kannst und bist nicht abhängig davon, dass eine Kita schließt. Ja. Und
1: eins der ältesten Leiden von uns Frauen äh, ist einfach, dass wir wie die Kanickel, wie die gedacht gelähmten Kanickel vor Männern zum Beispiel sitzen und denken, da würde jetzt unser Glück herkommen.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich spannend, weil das es auch so erlebt. Also ich, ich, ich habe es so ein bisschen so draufgeschoben, weil es du, auf diese, die Märchen, die uns von klein auf erzählt werden. Ja, du sitzt halt im Turm und dann Don Söschen muss halt irgendwann der Prinz vorbeikommen, hoffentlich kommt er dann auch und küsst dich wach. Ähm, ich habe mir auch oft Gedanken zugehört, wieso ist das denn so? Ist es eine Sozialisierung? Ja, aber die Frage ist, ist denn das wirklich so? Also sind
1: wir denn Dornröschen, die wirklich nur von einem Prinzen wach geküsst werden können? Nee, aber vielleicht steht das Märchen ja auch, der Prinz nicht wirklich für einen, ich sage jetzt mal einen realen Mann, sondern steht vielleicht sogar für eine männliche Kraft in uns. Mhm. Jetzt zum Beispiel sage ich, ey, um als Frau wirklich also dich um deine Bedürfnisse zu kümmern, musst du deinen Geist wirklich richtig anschmeißen. Du musst deine Loggers in Bewegung bringen. Weil wenn du eine Frau bist, ich sage jetzt mal, die nur fühlt und die nur im Fühlen ist, wirst du niemals wirklich ein echtes Haus bauen können, wirst du niemals ein echtes Brot backen können und wirst du nicht vorwärts gehen. Also Loggers anschmeißen ist eine richtig gute Idee. Und deswegen sage ich, Don Dornröschen ist geil, wenn das nicht ein Prinz ist, der mich wach küsst. ist Meine eigene männliche Kraft küsst mich wach,
0: damit ich wirklich in die Form komme. Oh, so gefällt mir das Märchen auch viel besser. Wie schön.
1: <lacht> aber,
0: aber guck mal, aber,
1: also prüfe das, prüf das mal für dich selber. Für mich ist das so. Wenn ich ja, so ja, ich ja. Erst einfach nur fühlend dahin wabber, passiert gar nichts. Wenn ich aber sage, hey, okay, ich bin Mann, ich bin, ich bin ich bin Mann. Ich bin eine Frau, habe aber allerdings eine richtig geile männliche Power in mir und eine weibliche Power, dann ist toll, dann ist wirklich toll, weil die weibliche Power wird mich empfangen lassen, was das Leben mich lehrt und die männliche Power, die geht nach vorne und die will die Dinge in die Form
0: bringen und das ist
1: auch sehr, sehr geil, wenn Frauen Dinge in die Form bringen
0: wollen, sehr geil, finde Oh, das finde ich schön. Nee, das finde ich dann auch sehr viel stimmiger, das, das Märchen an sich, weil ich mir auch denke, das sind auch immer wenn man jetzt diese Dornhecke nimmt, die Krisen, die uns ja irgendwo in diesen Schlaf auch versetzen, aber wir haben es selber in der Hand, dass wir quasi uns wieder aufwecken können ja. und dann erblühen können. Das, das ist total, das ist wirklich ein total schönes Bild. So gefällt mir das Märchen jetzt wieder. Cool. Uh, okay. <lacht> das nehme ich so mit. Nee, total gut. Und, und wie du sagst auch, ähm, den Loros für sich anschmeißen, mhm. aber ähm, das immer wieder bei dem Thema eben nicht versuchen eben zu wie soll ich denn sagen übermännlich zu werden also das, das das ist das was ich oft wahrnehme ah,
1: nee und das hat
0: auch nicht wirklich
1: was mit Logos anschmeißen in meinen Augen zu tun sondern wirklich mit einer kolossalen Verirrung also mit einer mit einer Irridee der wir aufsetzen mhm. äh, bringt bringt nicht bringt nicht wirklich viel, ehrlich nicht. Ja. Also klug von Männern, von männlicher Kraft lernen, wunderbar. Äh, zu Männern werden zu wollen, überhaupt nicht wunderbar, gar nicht wunderbar, überhaupt nicht. Also es stinkt langweilig, nicht möglich und wirklich, also es fehlt Erde, also der Erde fehlen dann wirklich wir Frauen und äh, Frauen sind wunderschön und äh, üppige Frauen sind wunderschön und Frauen in Kleidern sind wunderschön und Frauen, die auch weich sind, die auch knallhart sein können, natürlich. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Schwert anzusetzen, um Wahrheit von Unwahrheit zu trennen. Wunderbar, wenn eine Frau auch wirklich echte Samurai, echte männliche Kraft entwickeln kann, obwohl es ja auch weibliche Samurais gegeben hat, die offensichtlich sogar noch härter gekämpft haben als Männer, ja auf jeden Fall. Aber männlich, also in, in, in mir selbst als Frau, eine männliche Kraft wirklich sauber zu aktivieren und die auch sauber wirklich in, in Aktion setzen zu können, ist ultra sexy und ultra notwendig.
0: Oh wow, ja. Das, das finde ich schön. Das finde ich schön. Und, und dahin zu kommen. Ähm, ja, ja, was braucht es, um dahin zu kommen? Jemand, der das jetzt zum ersten Mal hört. Also... Okay, wir sprechen ja von Frauen, die Mütter sind. Mhm.
1: Wir sprechen ja auch ja. dich, liebe Frau, an. Genau. Also, das Erste, was ich dir wirklich von ganzem Herzen wünsche, ist erstmal wirklich, äh, schaffe dir ein, eine Zeit jeden einzelnen Tag, wo du wirklich mit dir selber alleine sein kannst. Und ob es zehn Minuten in der Badewanne sind. Badewanne ist zum Beispiel für mich ein ultra geiler Platz. Ich gehe jede Nacht in die Badewanne und das ist dann wirklich mein Tempel. Punkt fertig. Also, schaffe eine Zeit und einen Raum für dich, wo du wirklich mit dir selber sein kannst und dann bitte liebe frau hirne nicht rum in dieser zeit sondern äh, also ich stelle dir intelligente fragen die dich auf intelligente antworten bringen punkt und so kommst du äh, also so, so wirst du so wirst du in kontakt kommen mit dir selber so wirst du mit deinen mit deinen tiefen strömungen in kontakt kommen mit deinen tiefen bedürfnissen
0: und wenn du die wirklich fühlst dann werden die dich in bewegung setzen da kannst du gar nicht anders mhm. Oh, liebe Andrea, das würde ich jetzt gerne schon so als Schlusswort nehmen, weil mich das so berührt, also das will ich jetzt gar nicht weiter zerreden, deswegen liebe Andrea, ich sage jetzt schon mal von ganzem Herzen danke für so, so, so viel, schöne Herzensanstöße für so viele Impulse, ähm, ja, danke dir. Danke dir, meine Liebe. Und jeder Frau da
1: draußen, die zuhört, das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche dir, dass wenn du Mutter geworden bist, dass du es wirklich, dass du dir einen Raum schaffst, in dem du es wirklich voll genießen kannst. Ähm, ja, dass es auch wirklich Sinn macht, dass du eine Mutter geworden bist in diesem Leben.
0: Danke. Dankeschön. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.